0: Política Agora, o primeiro podcast de política da Bahia, por Juliana Nobre e Pedro Villas Boas.
1: O início da janela partidária acontece nesta quinta-feira. E a temporada de dança das cadeiras nas casas legislativas municipais Brasil afora também se movimenta. Vereadores que buscam a reeleição ou que pretendem disputar a prefeitura de suas cidades têm até o dia 3 de abril para mudarem de partido sem sofrerem nenhuma punição. Esse é o assunto de hoje do nosso Política Agora. Eu estou aqui com Pedro Vilas Tudo bem, Pedro?
2: Tudo certo, Juliana. Olá, ouvintes.
1: E para falar sobre isso, né, Pedro? Nós trouxemos aqui Jaime Barreiros, que é analista judiciário do TRE e professor da UFBA também, que vai contar para a gente é, quais as mudanças efetivas, né, a partir de outubro desse ano. E eu te pergunto, Jaime, tudo bem? Seja bem-vindo, primeiramente, aqui no Política Agora do Bem News.
0: Obrigado pelo convite, Juliana, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes do B News.
1: Então, Jaime, é, em relação a essas mudanças né, para essa eleição municipal, o que, que efetivamente a gente já pode contar com isso?
0: Bom, a mudança mais impactante não veio nem da reforma do ano passado. Veio da reforma de 2017, que é o fim das coligações eleitorais nas eleições para vereador. O que é que significa isso? Até as últimas eleições, inclusive nas últimas eleições de deputado, os partidos se reuniam, muitas vezes formando um, um bloco, não é? uma coligação, como se fosse um partido só, e disputavam em conjunto, como uma força única, não é? as eleições parlamentares. Isso não será mais possível. E isso gera um grande impacto nas eleições, porque cada partido vai ter que concorrer sozinho. É verdade que as coligações continuarão a existir nas eleições para prefeito e vereador. Você vai continuar tendo um candidato a prefeito de um partido e um vice de outro. Mas para vereador, que é o mais impactante, vai ser cada partido por si. E isso vai impactar realmente porque os partidos pequenos vão ter mais dificuldade de eleger candidatos. Porque a eleição para vereador é muito peculiar, não é? Não ganha necessariamente o candidato mais votado. Depende do quociente eleitoral, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, não é? Depende da divisão das cadeiras proporcionalmente à votação de cada partido. E aí um partido sozinho ele vai precisar de muito voto para eleger alguém. Então, toda a estratégia eleitoral vai ter que passar por essa mudança. Além disso, a gente teve outras mudanças também, como na questão do financiamento de campanhas, algumas questões pontuais, mas a, a questão mais impactante realmente foi essa, do fim das coligações.
1: Que, na verdade, é quase um desespero né, dos candidatos e dos partidos. A gente recebe, faz muita matéria aqui sobre isso, é, que todo partido, vamos falar, por exemplo, de Salvador, Todo partido quer lançar um candidato a prefeito. Eu queria que você explicasse por que, que o partido precisa ter um candidato a prefeito e em que, que isso vai atingir nas eleições de vereadores.
0: Essa é uma questão muito interessante. Na verdade, a eleição de vereador é independente da eleição de prefeito. A gente tem duas eleições no mesmo dia, a de prefeito e a de vereador. No plano jurídico, não é? o voto do prefeito não passa por vereador nem, nem nada disso. Só que existe a questão política. O partido vai ter que concorrer sozinho, então ele vai ter que ter uma boa visibilidade, vai ter que fazer uma boa propaganda. E evidentemente o candidato a prefeito é um puxador de voto, é alguém que tem uma mídia maior, uma exposição maior, vai levar o nome do partido. Por isso em cidades como Salvador existe essa probabilidade de partidos pequenos lançarem candidatos a prefeito, não para ganhar a eleição de prefeito, mas para dar visibilidade aos seus candidatos a vereador. Pode até acontecer um fenômeno que, na década de 50, ficou conhecido como cristianização, por causa de um mineiro chamado Cristiano Machado, que, na época, foi lançado candidato a presidente da República pelo PSD, mas o partido dele, na prática, fez campanha para Getúlio Vargas. Então, isso pode acontecer agora, não é? Os partidos lançarem candidatos, na, na verdade, apoiando um candidato forte. Aqui em Salvador, por exemplo, o candidato carlista ou o candidato é, do PT... E lançando um candidato também a prefeito, muito mais para dar visibilidade aos seus candidatos a vereador. Então, esse é um fenômeno que eu acho que vai se repetir, principalmente nas grandes cidades, onde há um número maior de partidos ativos. Né? No interior, geralmente, são dois partidos apenas, duas correntes políticas, mas nas grandes cidades é uma tendência.
2: Essa fala, essa fala do Jaime é muito interessante, né? porque, às vezes, o leitor, o, o ouvinte que está mais por fora da... Do bastidor da política fica sem entender por que tantas pré-candidaturas de partidos que se dizem aliados e por que eles não se apoiam, não apoiam um único nome. Justamente por isso que, que já me disse, porque você tem que ter uma visibilidade para o, 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 a base de vereadores. Né? Agora, é, já me falando. Dessa mudança partidária Hoje é, foi aberta a janela partidária né Agora, ainda é, já teve mudanças é, Mais conhecidas, que estavam mais na mídia De imigração partidária Como foi o caso do secretário municipal de saúde Prates né? que trocou Sim, o, o DEM pelo, pelo PDT. PDT E ele justificou no pedido Um suposto atrito com os Correligionários, para que não houvesse Uma perda de mandato, né? ele tinha um mandato Ele é deputado estadual licenciado é, e recentemente teve também a mudança de partido Do ex-diretor da Codesal Gustavo Ferraz Que deixou o PV, pediu a desfiliação do PV Mas diferente do Leo Prats Não entrou com pedido no TRL e não tem mandato Você pode explicar pra gente essa diferença De ter o um mandato, não ter o um mandato Como funciona, porque essa migração Antes da abertura da janela partidária
0: Ótima pergunta Pedro Na verdade é aquela história O cidadão a princípio ele pode trocar de partido Na hora que ele quiser Para disputar a eleição desse ano o indivíduo tem que estar filiado a um partido político até o próximo dia 4 de abril, ou seja, seis meses antes da eleição. Mas quem tem mandato, a regra muda um pouco. Por quê? Porque a lógica é que o eleitor, ao escolher um candidato, ele confiou aquele candidato um mandato não apenas a ele, mas ao partido dele também. A gente tem que lembrar que não existe no Brasil candidatura avulsa. Ninguém é candidato sozinho. Então todo mundo é candidato por um partido e, teoricamente, quando você vota no candidato de um partido, você está aderindo à ideologia, ao programa daquele partido. Então, o famoso troca-troca, que é a infidelidade partidária, distorce a vontade do eleitor. Por isso que ela é combatida. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha flexibilizado um pouco essa questão. Na verdade, hoje, somente quem tem que obedecer regra de fidelidade partidária é deputado e vereador. Senador pode trocar de partido, prefeito, governador, presidente, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas o deputado e o vereador, eles têm que observar isso. Então, o que é que acontece? Quando é que o indivíduo, deputado ou vereador, pode trocar de partido sem perder o um mandato? São poucas hipóteses. Uma hipótese é quando o partido, de forma reiterada, se desvia do seu programa. Então, na verdade, se considera aí que traidor é o partido. Então, o indivíduo pode justificar que o partido é o traidor, que o partido se desviou e conseguir trocar de partido. É, a justiça eleitoral é que irá analisar, se for provocada, né? se houve ou não essa justificativa. Outra possibilidade é essa que você falou, quando o indivíduo está sofrendo uma grave discriminação política pessoal dentro do partido. Ele tem que provar que está sendo perseguido, que não está tendo espaço, que está em conflito com os correligionários. Né? E aí a justiça eleitoral vai analisar na situação concreta se realmente isso aconteceu, se tiver acontecido, autoriza a troca, senão ele pode perder o mandato. E a outra possibilidade é a janela. Essa janela é sempre no final do mandato. Então aqueles parlamentares, deputados e vereadores que estão em fim de mandato, durante o um período de um mês, um mês antes do, do término do prazo né, para a filiação partidária, ou seja, justamente agora, no mês de março, né, é, aqueles que estão em fim de mandato poderão trocar de partido. Mas quem é que está em fim de mandato agora? Só os vereadores. Os deputados não. Então, os vereadores, a partir de hoje, podem trocar de partido à vontade, sem justificativa alguma. Mas os deputados, eles precisam justificar. Os deputados não estão autorizados a trocar de mandato agora. Então, para trocar de mandato. É, man eu estou falando trocar de mandato, é, na verdade, é trocar partido. de partido, né? <risos> trocar de mandato só depois da eleição. É. Né? Trocar de partido. Os deputados não estão autorizados a trocar de partido agora. Para eles trocarem de partido, eles têm que buscar outra justificativa. Ou que foi discriminado pelo partido, ou que o partido, de forma reiterada, está se desviando do seu programa. Se não, pode perder o mandato. Por isso, então, essa situação que você citou de é? Né? ele está tentando uma argumentação porque ele é deputado e ele, teoricamente, não poderia trocar de partido agora. Trocando, teria que entregar o mandato. Já o outro exemplo que você trouxe, o indivíduo não tem mandato, então não tem problema nenhum. Ele pode trocar a vontade de partido, até o dia 4 de abril.
1: Interessante você ter citado o Léo Prates, né? Porque a gente até comentou, né, na redação, é, um pouco a, tanto controversa essa justificativa dele, né? Porque a gente nunca ouviu dizer, nunca noticiou e ele pelo menos nunca falou na imprensa sobre perseguição dentro do partido, né? Mas enfim, isso é papo para outro outro programa, né? <risos> Jaime, em relação às propagandas eleitorais, é, Haveri, haverá alguma mudança nesse sentido? A gente estava comentando aqui sobre o cabeça de chapa, né? O, quem, quem vai puxar a chapa, o partido para a prefeitura e, por isso, é, é, acaba ajudando a chapa de vereadores. Você acredita que pode haver alguma mudança na, na propaganda partidária? Esses candidatos podem falar, né, puxar os votos para os vereadores ou continua do mesmo jeito?
0: Bom, a legislação não mudou no que se refere a esse assunto, né? Nós não tivemos novidades para esse ano Evidentemente que os candidatos a prefeito Estarão ali tentando também Falando da sua própria candidatura Mas com o objetivo maior também De voto nos vereadores do nosso partido né? Por isso a ideia é de lançar Um grande número de candidatos a prefeito Para poder realmente fazer a propaganda Da chapa partidária Agora, fora isso A propaganda eleitoral ela está permitida A partir do dia 16 de agosto Nas suas diversas modalidades Só que a legislação hoje é muito curiosa porque existe um artigo, o artigo 36A da Lei das Eleições, que diz que antes desse período de 16 de agosto, o futuro candidato, pretenso candidato, já pode falar como um provável candidato, já pode apresentar propostas, já pode dar entrevistas, já pode fazer reuniões públicas, só não pode pedir voto. Então a legislação é um pouco hipócrita, inclusive, em relação a isso. Né? E aí existem situações, inclusive, que o Ministério Público a justiça eleitoral tenta dar uma interpretação de que houve um pedido explícito de voto, independente do voto em mim, só que realmente é muito complicado. Às vezes fica parecendo até uma falsação de barra, né? porque realmente a intenção do legislador foi flexibilizar. O problema é que ele flexibilizou, mas, por exemplo, a partir do dia 16 de agosto, todo gasto de campanha tem que ser consignado, publicizado. Né? Toda a receita, e toda a despesa tem que ser divulgada para a justiça eleitoral e para o eleitor, antes de 16 de agosto não precisa de nada disso. Então, na prática, a estratégia eleitoral termina sendo assim, qual? Vamos gastar o dinheiro agora e depois a gente gasta com o teto no período permitido. E aí abre margem para o abuso de poder econômico, por exemplo. Né? Claro que o abuso de poder econômico cometido agora, isso é importante também lembrar, ele pode repercutir na eleição, inclusive com a cassação do registro de candidatura existe uma ação judicial, que é chamada ação judicial, de investigação judicial eleitoral, que ela pode ser proposta lá no período da eleição, tendo como base abusos de poder que tenham ocorrido antes da eleição. Então, os, os pré-candidatos têm que ter cuidado agora, porque poderão ser denunciados lá no momento, no momento oportuno, lá a partir de agosto. Né? Mas, de qualquer forma, é muito difícil provar que houve realmente um abuso diante dessa própria proteção à liberdade de expressão, que a lei garante né? do pré-candidato já dar entrevista, já falar e, e para os meios de comunicação também é um pouco complicado, né? porque o meio de comunicação, o rádio, aqui o, o BN, o B News, por exemplo, né? Ele, eles têm que dar o um tratamento igualitário aos candidatos. Mas o que é um tratamento igualitário? Já começa por aí. Né? É, Aristóteles dizia que a igualdade é o tratamento desigual ou desiguais na medida da desigualdade. Então, por exemplo, aqui em Salvador, uma coisa é o, a gente pensar o candidato, os candidatos favoritos, né? Bruno Reis, o candidato que o PT vinha a lançar, né? o Isidório, que são os candidatos. Agora, um candidato de um partido menor que não tem tanta repercussão, vocês teriam que dar o mesmo espaço do que esses outros? Eu entendo que não. Né? Tem que dar um espaço, evidentemente, mas tratamento desigual aos desigual na medida da desigualdade. O problema é que o direito ele é muito baseado na interpretação. E aí a gente sempre fica com medo, né? Tanto vocês como os pré-candidatos, né? O que é que vai ser interpretado caso a caso?
1: É verdade. Aí, por via das dúvidas, a gente dá o espaço para todo mundo, é, né, verdade, Pedro? É, 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 é o
2: que faz o, que, o bom princípio do jornalismo, é. Né? É Exatamente. é Exatamente. O senhor falou de gasto. Qual a avaliação do senhor sobre essa mudança de não poder haver essa doação de empresas privadas, por exemplo, para os candidatos? É... Na sua avaliação, teve uma melhora, teve um benefício, foi um, uma evolução da justiça eleitoral nesse sentido? E já que a gente está falando de gasto, e me dá com a segunda pergunta, sobre impulsionamento de campanha. Antes de a gente gravar, a gente estava comentando sobre um caso que hoje, 5 de março, o Tribunal Superior Eleitoral estava julgando um caso que foi suspenso a sessão foi suspensa, é, acho que em São Paulo, que o candidato teria impulsionado uma publicação dele na rede, em uma rede social e nas palavras-chave de busca ele colocou o nome do adversário. Então, quando um eleitor do adversário pesquisava sobre ele, acabava achando justamente a oposição, por exemplo. Acabava o, beneficiando. É, o, o que a, o, Houve de mudança em um impulsionamento de campanha, já que nos últimos anos a, a, isso foi transformou muito o jogo eleitoral, né? O advento das redes sociais, da internet.
0: Bom, em relação a essa questão do, do impulsionamento de campanhas, é bem interessante, porque hoje, já desde a eleição de 2018, né? Já se permite que seja feito o impulsionamento pago na internet. Porque, a princípio, a propaganda na internet tem que ser gratuita. Só que a gente sabe que a internet está revolucionando o processo eleitoral. Não só no Brasil, né? A eleição de Jair Bolsonaro, por exemplo, se, de, se deveu muito à internet, mas não foi apenas aqui, no, no mundo inteiro, né? A gente na Itália, por exemplo, teve o movimento Cinco Estrelas, que foi um movimento que surgiu do nada, capitaneado por um humorista e por um técnico de computação que terminou manipulando os chamados algoritmos, né? Aquela história, você entra no Facebook, entra no Instagram, é, na verdade, ali todas as suas preferências estão sendo captadas, né? Exatamente, cria-se a bolha e a, a publicidade já é direcionada para essas bolhas. Então você começa a receber informações verdadeiras e falsas acerca daquilo, daquele candidato, daquela bolha a qual você pertence. Né? Então realmente esse tipo de situação pode configurar um abuso de poder político que possa vir a levar inclusive o candidato a perder o seu mandato se vier a ser eleito, perder o seu registro de candidatura. Mas é muito complicado porque não existem regras muito claras ainda em relação a isso. Né? Essa ideia mesmo que você trouxe aí, que o, desse julgamento, né? o, o indivíduo colocar o nome do adversário para impulsionar o próprio, a própria é, propaganda, isso não está previsto em lei. Né? Então ele, na verdade, foi na brecha da lei. É aquela história, é, os advogados e os publicitários estão aí para descobrir as brechas que a legislação é, estabelece, né, o advogado para a brecha da legislação é publicitário para trabalhar a partir dessa brecha e conseguir os votos então estamos diante de um cenário novo que ainda já não é mais tão novo como o de 2018 né, porque já passou dois anos aí. mas o mundo inteiro ainda está tentando lidar com essa questão, eu lembro que na última eleição o presidente do TSE o ministro Luiz Fux disse que o TSE ia acabar com a fake news na verdade, foi muito mais uma força de expressão, né? Porque ia acabar com a mentira... Foi fake news. Né? Foi a fake news. Foi a grande fake news, na verdade, né? Eu lembro
2: de assistir uma palestra com o senhor, inclusive. Né? Exatamente, eu fiz essa crítica. Perfeito, a
0: gente, a gente criticou isso, né? Porque não tem como acabar com a mentira. A mentira sempre existiu. O que temos de novo é a forma de propagação dessa mentira. As redes sociais. E, realmente, hoje é um grande desafio para a justiça eleitoral lidar com, essa, com esse tipo de questão. Né? Você tinha feito uma outra pergunta que eu terminei é, esquecendo. Sim, na
2: sua avaliação. Essa
0: ah, é do, do financiamento, não é? Né? Pronto, eu lembrei aqui agora. <risos> bom, qual é a minha, minha opinião sobre o financiamento, o fim do financiamento empresarial? Eu acho que foi um grande erro. Muita gente defende, diz que foi bom para dar igualdade, acabar com a corrupção. Eu acho que não acaba com a corrupção, porque o Caixa 2 continua existindo. Né? Claro que a justiça eleitoral trabalha para combatê-lo, mas, por exemplo, fraude de licitação, promessas de fraude, de acordos com chavos, e isso continua acontecendo independentemente da, do, do, do investimento não é, que se fazia numa campanha eleitoral, e era um investimento realmente, não é? as empresas doavam para vários candidatos, quem ganhasse tinha aquele compromisso, mas, independente disso, o compromisso continua em muitas situações. aí É uma questão criminal, inclusive, de se investigar. Por outro lado, o fim do financiamento empresarial criou um vácuo, criou um vazio. Quem vai financiar as eleições? E aí, qual foi a solução? O legislador, não existe vácuo de poder, não existe vazio de poder, o legislador estabeleceu uma solução. Vamos estabelecer um financiamento público. E aí criaram o chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Em resumo, Desde a eleição passada, quase 3 bilhões de reais são destinados a campanhas eleitorais, dinheiro público, que podia ser investido em outra coisa. Né? 3 bilhões de reais, para quem está nos ouvindo aqui, equivale a três arenas fontes novas. Então é muito dinheiro todo ano. E mais, esse dinheiro é distribuído para os, os diretórios nacionais dos partidos políticos. Então o Diretório Nacional do Partido Político recebe o dinheiro e ele determina como esse dinheiro vai ser distribuído regionalmente. Numa campanha como essa, de eleição municipal, onde nós temos 5.570 municípios, tem município aí que os partidos não vão receber praticamente nada. O partido lá em Brasília, na sua sede, ou em outro lugar do Brasil, que não necessariamente Brasília, vai avaliar, vai dizer, esse candidato aqui não tem muita chance de ganhar, então não vai receber dinheiro nenhum. E a, a candidatura vai se basear em quê?
1: Então não tem Hã? nenhum critério?
0: Não, o critério é o partido que define. Como, Como vai, vai ser, ser distribuído internamente. Para
1: candidaturas femininas,
0: né? É, tem um... É, tem um é, exatamente. Bem lembrado, vota, né? 30% do dinheiro tem que ser para candidaturas femininas, que é também um, um, uma outra questão interessante, né? Mas
1: já 30% de um valor que foi determinado pelo partido.
0: É, na verdade, determinado pela lei, conforme a representatividade de cada partido. Ah, então, os partidos maiores recebem mais dinheiro. Uh -huh. Aqueles que têm mais deputado têm mais voto, né? Os que Os menores recebem menos, mas todos recebem. E aí 30% do dinheiro recebido deve ser destinado a candidaturas femininas. Mas também ainda não está muito consolidada a forma como esse dinheiro vai ser distribuído entre essas candidaturas. Pode ser dado para uma mulher só, por exemplo. Às vezes se destina o dinheiro a uma mulher que é candidata a vice-prefeita, que na verdade está ali mais para cumprir tabela, não é? porque o candidato efetivo é o outro. Não é? E se negligencia o... o financiamento de campanhas de vereadoras, né, de candidatas a vereador, é, fora a questão das candidaturas laranjas, que a gente viu nas últimas eleições, né, onde as mulheres recebiam dinheiro, mas na verdade gastavam dinheiro com campanhas masculinas. Né. Então tudo isso hoje a justiça eleitoral já está atenta, é, são, toda vez que você muda a legislação, né, acontecem coisas imprevisíveis. E aí só depois que acontece é que a gente começa a descobrir, não é? Essa é a grande diferença, na verdade, entre o direito brasileiro e o direito inglês, por exemplo, né? O
1: brasileiro é... tem uma criatividade incrível, É, na verdade, incrível, não foi nem o né? um brasileiro aí, né?
0: <risos> É o sistema, a tradição da Europa continental, não é? Que a gente tem a tradição da lei, o fetiche da lei, a gente acha que a lei vai resolver tudo. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, é diferente, você tem um caso concreto, o precedente. Então, ao invés de você buscar tudo na lei, você vai buscar na tradição, mas, quando você busca tudo na lei e acha que a lei resolve tudo, alguma coisa nova aparece. Alguma coisa que não foi pensada termina acontecendo. Então, as candidaturas laranja foi um efeito colateral que ninguém imaginou que ia acontecer. Mas, a justiça eleitoral já está atenta. e Inclusive, é importante observar o seguinte. É, caso os partidos não obedeçam a cota de 30% de candidatas femininas na eleição para vereador, cai a chapa inteira. E aí a justiça eleitoral vem evoluindo na sua jurisprudência para entender que não basta colocar 30% de mulheres candidatas. É necessário que essas, candidat essas candidaturas sejam candidaturas verdadeiras e não meras candidaturas laranjas. Né? Uhum. Então, por exemplo, se você coloca uma mulher na chapa para cumprir os 30%, a mulher não tem nenhum voto, nem ela própria vota nela, não recebe dinheiro nenhum, ou recebe um monte de dinheiro, que é o problema, né? recebe um monte de dinheiro e não gasta nada. Evidentemente está gastando, esse dinheiro está sendo desviado. Esse tipo de fraude hoje pode acarretar a anulação de toda a chapa, inclusive com a perda de mandatos de vereadores que venham a ser eleitos por chapas fraudulentas desse tipo.
1: E, Jaime, desde 2018, na verdade, aumentou né, o, o debate sobre a renovação da política, uma nova política. A gente viu que não foi tão nova política assim mas alguns movimentos é, de renovação de política estão crescendo, né? Então a gente tem o Renova BR, o PC do, aí partidos políticos passaram até Movimentos. Mudar de nome, né? É isso que eu quero te perguntar. Você acha que é uma tendência e isso pode acabar com os, os partidos políticos? Ou é só uma forma de dizer que é uma nova política, mas que a política, na verdade, continua a mesma?
0: Eu acho que é muito mais marketing, é? Né? A mudança de nome, principalmente. Quase todos os partidos, vários mudaram de nome, né? Alguns, como o PMDB, voltaram a ser MDB. Outros, de partido republicano brasileiro, virou republicanos, né? Mudou os nomes, né? para dar uma nova roupagem diante dessa nova tendência. Mas eu acho que é muito mais uma questão de marketing realmente. Agora, que existe a possibilidade de novos partidos com novas perspectivas surgirem, isso, isso realmente é, é real. Na Europa a gente viveu esse movimento recentemente. Como eu disse, na Itália, do nada, um partido foi criado na internet praticamente como um partido contra tudo e contra todos, não é? da nova política, o chamado Movimento 5 Estrelas, não tinha nem nome de partido, e de repente esse partido conseguiu se tornar o maior da Itália, né? elegendo, inclusive, é, como principal nome, um humorista que tinha aquele papel, na verdade, de brincar com tudo, criticar tudo, né? e ele terminou sendo o capitão dessa nova, nova política italiana, né? que de novo realmente não tinha nada. Hum. Eu recomendo, inclusive, para os amigos que estão ouvindo, o livro o Engenheiros do Caos, de Giuliano da Impoli, que ele fala sobre isso. Né? Muito interessante, um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, falando justamente do poder das fake news e dos algoritmos, e como isso tudo tem incorpor sido incorporado para esses novos movimentos de renovação política, que muitas vezes, como você disse, não tem nada de novo. Né? Há mais de 100 anos... Um alemão chamado Robert Michels escreveu uma obra chamada Sociologia dos Partidos Políticos, quando ele disse que todo partido político é, na verdade, uma instituição elitizada, burocrática, em que uma minoria manda. Então, essa lógica, essa lei dele, continua atualíssima. E esses novos movimentos que se dizem horizontais, participativos, onde não há uma elite dominante, isso tudo muito mais é marketing do que é realidade. Sempre haverá um grupinho que virá mandar, né?
1: Aqui no Brasil, por exemplo, foi o MBL também, né? Que aí elegeu, por exemplo, o Fernando Holliday, é, Arthur Duval, é, Mamãe Falei, né? Que é um Sim. youtuber. Só que eles precisaram de um partido político, né? Precisaram eles... de
0: um partido, exatamente. Pra poder entrar. Porque é. aqui no Brasil não existe candidatura avulsa, ah, né? É. Então a tendência... E os é de...
1: movimentos sociais também não podem...
0: É. é, exato. Só se eles virarem partidos, Sim. né? Então há uma tendência de alguns desses movimentos se tornarem partidos. Ou uma tendência nova, não é? deles se infiltrar em vários partidos, lançando, na verdade, bancadas suprapartidárias. Hum. Isso a gente observou. Não é? Às vezes, o um mesmo movimento tem células em vários partidos políticos, até de vieses ideológicos teoricamente diferentes. Como a gente já tinha bancada ruralista, etc. Hoje você tem a bancada desses novos movimentos. Não é? Então, é uma nova tendência dentro da, da, dessa realidade. A gente tem que observar que temos hoje um mundo onde a internet tem um poder muito grande, estamos nos adaptando ainda, e numa democracia ampla, participativa, e com a internet onde todo mundo fala, a tendência realmente é que haja uma renovação, mas mantendo vícios antigos.
1: Só para a gente finalizar, infelizmente, que a gente já está acabando a nossa entrevista, muito boa por sinal, bem esclarecedora. Muito obrigado. <risos> Queria que você pontuasse como é que você acha que vai ser essa eleição de 2020. Se você considera que vai ter algo diferen diferente ou deve transcorrer como em 2018?
0: Bom, acho que o grande elemento de diferença realmente que a gente vai ter que observar é o fim das coligações para vereadores. Né? Esse, essa é a mudança que vai trazer o um maior impacto, porque é possível que alguns partidos menores não consigo eleger tantos vereadores como antigamente, e outros partidos maiores concentrem mais votos, porque já tem mais nome, já tem mais condição de conseguir uma quantidade de votos maior, não é? E a gente tem que lembrar o seguinte, é, quando você vota um candidato a vereador, você não vota apenas no candidato, você vota no partido, porque as vagas em disputa são divididas proporcionalmente conforme os votos que cada partido conseguiu. Então antes era a coligação, hoje é o partido. Mas, por exemplo, se uma cidade tem 10 vereadores, um partido, para conseguir eleger um vereador, vai precisar de 10% dos votos válidos. Então, todos os candidatos daquele partido somados vão ter que conseguir pelo menos 10% do total de votos para eleger um deles, o mais votado dentro do partido. Então, antes, às vezes, um partido, o sujeito era candidato por um partido pequeno, mas esse partido estava coligado com um partido grande, e ele conseguia, com a votação mediana, se eleger. Agora, ele vai ter que ser um campeão de votos. Ou o partido consegue outros candidatos também viáveis, não apenas um, ou então dificilmente vai conseguir eleger um vereador. Observem que até partidos grandes na última eleição, como o PMDB aqui na Bahia, o PMDB não se coligou com ninguém, então é um retrato bem interessante. Né? Não elegeu nenhum deputado federal, embora Lúcio Vieira Lima tenha sido bem votado, mas não ganhou. A, aquela realidade que o PMDB vivenciou na eleição de 2018 para deputado federal na Bahia, todos os partidos vão vivenciar agora. Todo mundo vai ter que ter uma votação boa. Ou então, não vai conseguir eleger ninguém. Lembrando que a maioria dos municípios tem nove vereadores. Então, 11% dos votos válidos o partido vai ter que conseguir. Só um último recado, né, que a gente não pode esquecer. Voto branco e voto nulo vai para lata do lixo, viu, pessoal? Então, não adianta votar branco, não adianta votar nulo. Porque se, por exemplo, tivermos um único candidato a prefeito em uma cidade e esse candidato só tiver um voto, ele está eleito com 100% dos votos válidos. Então, essa história de que voto branco, voto nulo, anula a eleição, é fake news.
1: É fake news. <coughs> Jaime, é, só o último questionamento mesmo. O coeficiente daqui de Salvador fica em média de quantos mil votos? Bom, essa é uma pergunta
0: interessante. Como é que a gente calcula isso? Na verdade, para a gente saber qual é o, o quociente eleitoral, a gente tem que pegar o total de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras em disputa. Então, eu, eu tenho um cálculo médio de projeção que é o seguinte. Pegue o total de número de eleitores da cidade... Aqui em Salvador, 2 milhões de eleitores e reduz a 30%. Por que, que eu digo 30%? Porque essa é a média histórica de pessoas que votam branco, nulo ou deixam de votar. Pode variar de um lugar para outro. Tem lugar que a abstenção é maior, tem lugar que é menor, mas em média 30%. Então, se a gente dividir 2 milhões e tirar 30%, fica 1 milhão e 400 mil votos. Quantos são os vereadores de Salvador? 43. Então, a gente divide aí 1 milhão e 400 mil por 43% vai dar mais ou menos aí uns 33, 34 mil votos. Então, um partido político, para eleger uma pessoa, vai ter que ter 34 mil votos, mais ou menos aqui em Salvador. Então, observe.
1: Aí, para eleger a segunda, ele precisa de 68 mil. É Exatamente. Assim, então,
0: para eleger um, 34 é difícil, porque vai ter que juntar todos os candidatos do partido e eles todos somados vão ter que dar, no mínimo, 34 mil votos. Não é fácil. Vamos lembrar de uma coisa aqui. A vereadora mais votada da história de Salvador foi a Eliana em 1982, se não me engano, com 90 mil votos. Né? Foi, foi uma, uma coisa surpreendente. Né? Dificilmente um candidato sozinho consegue uma votação tão grande. Então, ou o partido consegue um candidato que vai ser o vencedor, né? aquele que vai ser o cabeça de chapa, da, da, da chapa de vereadores, e mais uns dois ou três ou quatro candidatos razoáveis que tem uma votação aí de uns 4, 5 mil votos, para conseguir eleger um vereador. Ou então, se o partido ele, é, apostar só no nome e o resto tudo for candidato com baixa votação, não vai eleger essa pessoa.
1: Gente, em 2016, Carlos Muniz foi o mais votado, teve 16 mil votos?
0: 16 mil votos, né? Eu não lembrava desse dado.
1: Estou é. aqui imaginando que ele que Se ele, ele concorrer fazer... num partido sozinho,
0: ele não vai conseguir <risos> não eleger. Vai, né? vai ser difícil. É exatamente
1: Jaime, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. Você voltará mais vezes com certeza.
0: Eu que agradeço a você, Juliana, a você, Pedro, aos amigos do Benil, a José Eduardo também. E estou à disposição de vocês. Sempre que for chamado, estarei aqui. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.